0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: This land is your land, and this land is my land. From California, to the New York
2: Island, from the Redwood Forest, to the
1: Gulf
2: Stream Waters. This land was made for you and me. Take it. <laughs>
3: I've roamed in a rambled, and I've followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me, that voice was sounding. This land was made for
4: you and me.
5: As I went walking, I saw his sign there. Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU en esta tarde muy nublada, que ya pues un 92% según las previsiones de que llueva aquí en la ciudad, por lo menos en algunas en algunas delegaciones, entre ellas Benito Juárez, donde nos encontramos aquí en Radio UNAM. Hoy es lunes 10 de julio y es la una de la tarde con cuatro minutos. Lo que estamos escuchando de fondo con esa canción que entramos es de Arlo David Guthrie, que nació un día como hoy de 1947. Un cantante de Estados Unidos, de folk, como su padre Woody Guthrie, Arlo canta canciones de protesta y lo que estamos escuchando es un collage de voces de This Land, Is Your Land, incluidas las de Arlo y Woody Guthrie. Es una de las canciones de folk más conocidas en Estados Unidos. La letra la escribió Woody Guthrie en 1940 en respuesta a la canción God Bless America. De Irving Berlin, de Good, que Goody consideraba irreal y autocomplaciente. Eso es un poco de lo que escuchamos esta música que es considerada música de protesta. <risa>
4: From California to, to the New, New York, York
2: Island, Island From New the redwood forest to the Gulf Stream water
4: State. This land was made for you and you
5: tierra, ese país está hecho para todos. Y el día de hoy vamos a tener varias cosas, entre ellas dos, eh, tres entrevistas muy interesantes, esperemos les gusten. Una es con Carolina Saldaña, eh, reportera de medios libres y que colabora en el colectivo de amigos de Mumia en México, y ella nos platicará sobre el tema que la llevó a escribir un libro y que tiene que ver con el tema del racismo y este libro que, que presenta, pues se comparte el espíritu revolucionario de personas de enorme compromiso y valor ya ella misma tendrá oportunidad de platicarnos aquí para todos ustedes sobre su libro Agosto Negro historias de presos políticos del movimiento de liberación negra en Estados Unidos y más adelante también si alguien se interesa pues puede escuchar también esta entrevista que le haremos a Xochitl Aguirre, ella es directora ejecutiva de Fondo Ventura, es una convocatoria de la cual nos platicará de una estancia Ventura Mal Almadía para autores de mayores de 30 años, es una estancia en Oaxaca y es para interesados de cualquier parte del mundo. Es muy interesante esta convocatoria, la oportunidad que da de esta estadía en la residencia Ventura Almadía. Así que quédense con nosotros, quédense los interesados también para que les conozcan todos los detalles para posiblemente puedan hacer una estadía, por lo menos participen en esta convocatoria interesante allá en Oaxaca, que además, bueno, Oaxaca es un una inspiración constante, sus calles, su ciudad, que es donde es esta residencia, pero también todo el estado de Oaxaca es un estado multicolor con muchas tradiciones, ya les platicaremos más adelante de qué se trata. Por supuesto, tendremos información universitaria como todos los días. También tendremos información nacional e internacional. Hoy vamos a tener deportes también, cultura. También tenemos una entrevista más adelante que aquí estará mi compañera Virginia Sánchez entrevistando a... Um, eh, algunos actores de dos puestas en escena eh, ella ya les platicará de qué se tratan ya ven que aquí pues siempre se les invita al teatro y se les hacen algunas propuestas para que puedan, puedan estar también en la en los temas culturales, eh, de esto y más platicaremos hoy aquí en Prisma RU en los temas nacionales pues varias cosas Morena abre la puerta a militantes del PRI, del PAN, del PRD menos a sus dirigentes es lo que dice y además abrió la puerta a Cuauhtémoc Cárdenas que también responde al respecto de momento no es su interés y hay algunos que se van uni uniendo como el caso de Lino Corrodi ¿Se acuerdan? de Lino Corrodi y el de los amigos de Fox bueno ya platicaremos también sobre el tema y lo que dijo en días recientes Manuel Bartlett en torno a, al supuesto fraude de 1988 y hoy se publica en las páginas de New York Times también información sobre el que también fue espiado el GIEI eh, a través de ese programa de Pegasus según la firma Citizen Lab de la Universidad de Toronto que este grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI fue espiado con este software por sus investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, también tocaremos este tema más adelante y algunos, algunos anuncios que les haremos el día de hoy para seminario de tesis profesional eh, también un curso taller de periodismo de la ciencia entre otras cosas. Así que quédese con nosotros y arrancamos con nuestro resumen informativo.
6: Portada RU.
5: Hoy en nuestra portada universitaria, con el uso de una técnica propia de tomografía para grandes monumentos históricos única en el mundo, científicos de la UNAM estudian la existencia del túnel frente a la pirámide de la luna. Fósiles de todas las especies de canidos documentados hasta el momento en América del Norte se han localizado en Cedral, San Luis Potosí, reveló Raúl Baladés, responsable del Laboratorio de Paleozología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Científicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán evalúan propóleos para determinar su calidad, también impulsan la norma oficial mexicana sobre su producción y procesamiento. Integrantes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desarrollaron una bebida basada en suero de leche deslactosada y adicionada con pulpa de fruta. Hoy en nuestros temas nacionales, este fin de semana, el senador Manuel Bartlett afirmó que el problema real de la elección presidencial de 1988 fue que se declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari, pero no se tenían cifras. Sin embargo, dijo que no puede decir si ganó o perdió el PRIista. Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que sería muy importante que Manuel Bartlett dijera todo lo que sabe sobre las elecciones de 1988. El Citizen Lab aseguró que un teléfono perteneciente al grupo interdisciplinario de expertos independientes recibió mensajes de texto con enlaces al software Espía Pegasus. Aunque el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, tiene en Estados Unidos una orden de captura por lavado de dinero, en México no es buscado por ninguna autoridad. La Procuraduría General de la República inmovilizó al menos cuatro propiedades vinculadas a Julio Escobar Poblete, el exguerrillero chileno detenido en San Miguel de Allende por presunto secuestro. Tras los hechos violentos del pasado 3 de julio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien dé información para detener a Francisco Martínez Sánchez, alias Don Panchito. Por presentar rebase en los topes de gastos de campaña, la alianza PAN-PRD puso en riesgo sus victorias en 25 municipios veracruzanos. En tanto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que su partido no rebasó el tope de gastos de campaña en la elección de Coahuila, como acusó el Instituto Nacional Electoral. Luego de su advertencia de que 4.000 reos podrían ser liberados de las cárceles de la Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió revisar el nuevo sistema penal acusatorio. A medio año de que concluyan las obras del tren interurbano México-Toluca, vecinos de Álvaro Obregón demandaron a los gobiernos de la Ciudad de México y al federal transparentar cuáles serán las afectaciones a sus viviendas. Finalmente, la Secretaría de Educación Pública logró concluir la evaluación de maestros de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene mayor presencia. Las mafias infiltradas en los penales de Guerrero han asesinado en los últimos siete años a dos directores de cárceles, un jefe de seguridad de custodios, dos guardias y tres funcionarios penitenciarios. <risa> Elementos de la Policía Federal aseguraron un camión de carga con 12 contenedores vacíos presuntamente empleados para el traslado de combustible robado en el municipio de Ciudad Cerdán, Puebla. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, de enero a junio de este año se han registrado 704 robos al interior del metro, 135 de los cuales ocurrieron en viernes. Por efectos de dos ondas tropicales y un canal de baja presión, se prevén tormentas de intensas a fuertes en más de una veintena de estados del país, incluida la Ciudad de México. Hoy en Economía y Finanzas, la producción de autos en el primer semestre de 2017 creció en 2.6% y la exportación en 14% en comparación del mismo periodo del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El Banco de México asignó este lunes la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar por cuarta ocasión el primer tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. Magenta Infraestructura solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reducir el porcentaje mínimo de accionistas que deben aceptar la oferta pública de adquisición de acciones de OHL México. Y hoy en los temas internacionales, luego del traslado a su domicilio del opositor Leopoldo López, donde concluirá el resto de su condena, organizaciones no gubernamentales aseguraron que otros 400, 461 presos políticos continúan en las cárceles venezolanas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogió con beneplácito el anuncio realizado por Estados Unidos y Rusia para crear las condiciones de un cese al fuego en Siria. Fuerzas de seguridad egipcias asesinaron hoy a seis supuestos terroristas en la provincia de Asiut, en el sur de Egipto. Espeleólogos han hallado en una cueva de la localidad española de Errentería unas imágenes paleolíticas de animales con una antigüedad aproximada de 14.000 años. Y tenemos un avance de la información que nos tendrá a detalle más adelante mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Terminó la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, donde se debatieron y analizaron temas relacionados al comercio, terrorismo y migración, entre otras problemáticas mundiales. Ahí el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país será sede de una nueva cumbre contra el cambio climático. Los detalles más adelante.
5: Gracias, Eric. Campus RU Gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU Si la acaban de prender al radio Pues quédense con nosotros aquí en el 96.1 FM. Vamos a arrancar con información Sobre la supercomputadora De la UNAM que cuenta en la actualidad Con Mistli que recientemente Amplió su capacidad de almacenamiento Mi compañera Dulce García nos tiene la información las supercomputadoras son máquinas con una descripción propia de
8: la ciencia ficción. Sin embargo, existen en la realidad desde la década de los 60 para realizar cálculos complicados a gran velocidad. Se emplean para entender diversos aspectos de la naturaleza, desde la formación del universo y su estado actual, hasta la interacción de las partículas más pequeñas. Su uso está limitado a organismos militares, gubernamentales, empresariales e institucionales. La UNAM cuenta en la actualidad con MISTLI que recientemente amplió su capacidad de almacenamiento. Cuenta hoy con 228 teraflops de rendimiento teórico, equivalente a 86.365 computadoras convencionales de última generación. La supercomputadora más potente del mundo se encuentra en China, pero las distintas potencias buscan quitar el primer lugar a la nación asiática. Los japoneses han vuelto oficiales sus intenciones de construir el equipo más potente del planeta para el año 2017. Esta no solo contaría con una gran velocidad, sino que también sería la más eficiente en consumo energético, cinco veces menos electricidad. El doctor José Fabián Romo Zamudio habló con Radio UNAM sobre las funciones de las supercomputadoras.
0: Realiza fundamentalmente cálculos eh, muy precisos de muy alta precisión eh, numérica o matemática, a una enorme velocidad, eh, cerca de billones o miles de billones de operaciones por segundo, que en diversas áreas del conocimiento, como lo son química, física, astronomía, astrofísica, ciencia de partículas, medicina genómica, en todas aquellas áreas del conocimiento donde hay mayor necesidad de un cálculo computacional, es donde se utilizan este tipo de equipos.
8: El director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información de la UNAM explicó que las supercomputadoras pueden ejecutar varios experimentos científicos cientos de miles de veces al mismo tiempo lo que reduce el costo que implicaría la creación de laboratorios en el mundo físico para obtener resultados similares. La supercomputadora Mistli de la UNAM pertenece a su quinta generación de supercomputadoras, pero la máxima casa de estudios ya se encamina hacia la sexta generación.
0: Mistli, hoy por hoy, su rendimiento está calculado teóricamente en cerca de 228 billones de operaciones de punto flotante por segundo casi siempre a la mitad de la vida de una supercomputadora, ya se está diseñando la nueva supercomputadora que la reemplazaría. Es difícil estar creciendo indefinidamente las supercomputadoras precisamente por el cambio tecnológico. Seguramente, dadas las tendencias tecnológicas actuales, al menos deberá de tener cerca de unas, eh, entre unas 7 y 10 veces la capacidad de procesamiento de la supercomputadora actual.
8: El supercómputo es de gran importancia para la investigación. En México, el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño lo conforma el CIMBESTAF, la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM. Esta institución pone las supercomputadoras de México a disposición de investigadores de otras casas de estudio para las que sería muy difícil adquirir este tipo de recursos.
5: Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias, Dulce. Vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Una nueva investigación sostiene que los juguetes que producen luces y sonidos no potencian la comunicación oral entre los niños y sus familias, tanto como los juguetes clásicos. Adelante, Cindy. Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU. Los juguetes desempeñan un papel
3: fundamental en el desarrollo de los niños. Pese a que su diseño ha mejorado con los años, lo cierto es que el propósito no ha cambiado, ofrecer diversión y recreación para el aprendizaje. El académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Oscar Alberto Clavelina, señaló que los padres deben adaptarse a los nuevos juguetes como los dispositivos
2: electrónicos. Pues jugábamos otra vez al trompo. ¿Quién no quería el mejor trompo? ¿Quién no quería el trompo de moda? ¿Quién no quería el que tenía la cuerdita de tal color y demás? Claro que todos lo queríamos. Y hacíamos lo imposible para que nosotros padres nos compraran. Bueno, en ese sentido, nuestros hijos es exactamente lo mismo. Es el mundo en el que se desarrollan. Entonces, no podemos negarle la posibilidad de que aquí hayan estos juguetes. Pero tampoco podemos negarle la posibilidad de lo que sucedió con nosotros: de que jugábamos con otros niños, de que jugábamos. Eh, a lo mejor hacíamos una actividad deportiva y salíamos y seguíamos jugando con nuestros juguetes. O sea, no, no, no negar la posibilidad de interactuar en muchos escenarios. Bueno, en ese sentido, nuestros hijos es exactamente lo mismo.
3: De acuerdo con especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los últimos cinco años aumentó 30% el número de visitas de niños a clínicas del sueño debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos.
2: Y si ahora... Le decimos, bueno, te lo compramos, pero le negamos también la posibilidad de socializar en nuestro escenario. También estamos cercenando o fracturando esta parte, que nuestro crecimiento sí lo tuvimos. Entonces, como padres, no es satanizar el, el, el juguete, insisto, el, es un juguete de moda, sino, pues sí, brindarle la oportunidad a nuestros hijos de que lo jueguen, de que lo usen. Y si nosotros no le damos esa importancia mercadológica, bueno, nuestros hijos simplemente lo van a tomar, que les gustará medio año, y en medio año se acaba la moda.
5: Para Radio UNAM... Cindy
6: Pérez Ramírez. Gracias, Cindy. Prisma RU.
0: Nacional RU.
5: Bien, pues vayamos entrando a algunos temas nacionales. Si quieren opinar, pueden hacerlo y con mucho gusto leemos aquí sus mensajes. Pueden llamarnos al teléfono en cabina 5536-4339. Ahí amablemente les contestará mi compañera Ruth Salazar. 55, 36 43 39 y nuestro Twitter es arroba Prisma nuestro Facebook Prisma se pueden comunicar por ahí con nosotros. Y por lo pronto, pues arranquemos con esta nota. Se van de aquí en adelante, pues tendremos varios eh, temas, varios temas que comentar y haciendo diversos análisis, porque se van a ir uniendo quizás algunos grupos, separando otros. Me refiero a los partidos políticos, porque estamos justamente a un año a un año de la elección presidencial de 2018 y ya sabemos lo que en México genera genera pues toda una una serie de situaciones primero en los partidos políticos que no acaban de ponerse de acuerdo entre ellos mismos para ver quién va a ser su candidato los candidatos sobre todo del PRI, PAN, PRD, Morena que pues son digamos los partidos más fuertes y los demás, los, los partidos pequeños que se unen que se hacen... En, que se van en alianza con, con algunos otros, algunas alianzas ya de, de casi siempre como el caso del, del Verde con el PRI, aunque en algún momento pues también se fue con el PAN, pero el caso es que el, veíamos las semanas pasadas el tema del PRD y este bloque opositor que pretenden hacer para ir en contra del PRI, para tratar de que el PRI no gane la presidencia en 2018 y entre ellos pues podría estar el PAN en este bloque opositor. Ahora Morena abre las puertas a militantes de estos partidos, del PRI, del PAN y el PRD, menos de sus dirigentes, eso lo dijo López Obrador dirigente de Morena, que está abierto a que ciudadanos como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se sumen en el último acuerdo de unidad del próximo 3 de septiembre. Eso en el marco de una celebración que hubo a puerta cerrada, del Consejo Nacional de Morena, donde Obrador aseguró que el partido que él dirige está abierto a que ciudadanos, dirigentes sociales, integrantes de sectores obreros y empresarios se sumen a las filas de su instituto político a excepción de los dirigentes. Y reiteró que Morena no será parte del Frente Amplio Democrático convocado por el PRD y destacó que todos merecen una nueva oportunidad en referencia a la reciente incorporación del empresario Lino Corrodi. Pues sí, se une Lino Corrodi a la campaña, bueno no a la campaña, al partido de Morena y pues eh, dijo que todos merecen una nueva oportunidad, eso lo dijo López Obrador y quien comete un error eh, no debe estar destinado a la marginación, esto un día después de que el empresario Lino Corrodi diera su respaldo a esa fuerza política, firmando el acuerdo de unidad que promueve el político tabasqueño. Bueno, pues Corrodi, hay que recordar la figura, el nombre de Lino Corrodi. Él recaudó fondos privados, hay que recordar, para que Vicente Fox, en su momento candidato a la presidencia por el PAN, ganara la presidencia en el año 2000 con la agrupación denominada Amigos de Fox. En 2003, el Instituto Federal Electoral multó al partido, al PAN, con casi 400 millones de pesos por no reportar adecuadamente los recursos manejados por esta asociación en un caso de financiamiento irregular de campañas. Ya en una entrevista, eh, López Obrador insistió en que Morena no hará alianza con las cúpulas de los partidos, pero sí con, con los militantes de todos los partidos, decía, y a partir de la polémica por el caso Amigos de Fox de Linoco eh, rompió relaciones él mismo como empresario con el PAN y el foxismo. Incluso acusó que había existido un crecimiento desproporcionado del patrimonio del expresidente. Algo que en algún momento cuando lo veíamos en distintas entrevistas criticar a Vicente Fox pues nos parecía bastante bastante extraño cuando en su momento él lo apoyó. Pero así están las cosas. Ahora Lino Corrodi se va o apoyará a Morena. ¿Pero qué dice a todo esto también Cárdenas, que fue uno de los aludidos en esta invitación de López Obrador. Bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas, actual coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, eh, pues en su momento líder moral del PRD y muchas otras cosas eh, jefe de gobierno en su momento también en 1997. Él dijo que no conocen, no conoce todavía ningún exhorto de manera formal eh, para ir en unidad partidista electoral. En cambio menciona, está en un proyecto que busca ir con una propuesta nacional para la promoción de un cambio constitucional. Hay que recordar, aquí tuvimos oportunidad de eh, entrevistar ya en varias ocasiones al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y nos decía, sobre todo cuando presentó en la UNAM un gran proyecto al que se suman muchos académicos, pues tiene un proyecto que busca romper con el sistema actual pero también eh, sumar gente a este proyecto que no tiene otro sentido que ir hacia adelante y pues retomar el camino con muchas reformas que quizás no se hicieron bien, pero que se puede hacer algo por el país. Él presentó un proyecto interesante también y también dijo que su proyecto por México no tiene un compromiso de carácter electoral y menos sin saber quién será el candidato ni cuál será su propuesta de gobierno. Y bueno, pues eso es lo que lo que responde Cuauhtémoc Cárdenas. Se necesita más tiempo y hasta hasta hoy hasta hoy no conoce este pacto partidista o en qué, en qué sentido va ni siquiera el candidato aunque bueno ya ya sabemos ya sabemos quién será el candidato de, de morena pero todavía los tiempos no lo no lo permiten decir como tal. Y estaremos ahí, pues, muy pendientes de estos movimientos que empiezan a surgir desde, pues, quienes están identificados con la izquierda, por ejemplo. Pero otro de los que habla, que no era precisamente de izquierda, sino del PRI, pues, fue Manuel Bartlett, que ahora, pues, señaló que no tiene la certeza de que Carlos Salinas de Gortari haya ganado. El senador Manuel Bartlett, que es del PT, dio su versión de la caída del sistema en 1988, un... Un año en que fueron elecciones, se llevaron a cabo elecciones y en donde quedó quedó en el sentir de la población, en el sentir de los mexicanos, que hubo un fraude en, aquella, en aquel año. Eh, el senador afirmó que el problema real de la elección presidencial de 1988 fue que se declaró ganador a Carlos Salinas cuando no se tenían cifras. Sin embargo, dijo que no puede decir si ganó o perdió el priista Salinas de Gortari. También acusó al Partido de Acción Nacional y directamente a Felipe Calderón de sumarse a Salinas de Gortari y no atacarlo. Él se refirió a este episodio de, de 88, como les comento, y a lo que se conoce como la caída del sistema incluidas las acusaciones de fraude electoral desde hace 29 años comentó Bartlett a propósito de lo que sea dicen que es como cómo puede ser este individuo tal cosa si se le cayó el sistema a Bartlett se le cayó el sistema hay que recordar que en su momento así lo dijo esto fue fueron algunas de las palabras que dio en una entrevista. Radiofónica dijo que se ha generado una manipulación de esa elección y estableciéndolo a él como el responsable de algo extraño del fraude el día de la elección ahora pues parecería más que se deslinda de, aquel, de aquel, aquella caída del sistema. Y también, eh, pues aseveró que reprocha al PAN y a Felipe Calderón. Es que en redes sociales también se armó una buena ahí entre los dimes y diretes. Eh, a Felipe Calderón, quien en redes sociales aludió a su cercanía ahora con Andrés Manuel López Obrador y al recuento de votos de 1988. En Twitter, el pasado, ¿qué fue? Jueves, jueves me parece, el expresidente tuiteó otra purificación morena. Bartlett suspendía el conteo de votos en el que ganaba Cárdenas. Hoy, santo varón del peje. Eso es lo que le puso en Twitter. Y él le contestó que es un... Cínico porque él sabe lo que pasó, porque ellos se pusieron de acuerdo con Salinas para eh, la calificación de la elección, sumarse a él y no atacarlo. Y pues él relata que a las seis de la tarde, cuando todavía cerraban las casillas, a las seis de la tarde hay que recordar apenas están cerrando las casillas, Fernández de Ceballos dijo, se cayó el sistema, se refiere a un sistema de gobernación que él había aceptado compartir, Bartlett, que no tenía nada que ver con el sistema de código oficial, que nunca se suspendió. Explicó Bartlett sobre el conteo de votos y si queremos saber qué fue lo que pasó ese día hay que atender lo que dijo lo que dijo Miguel de la Madrid en sus memorias dice con toda claridad que el problema por el que se ha acusado de fraude a esta elección fue que él ordenó a Salinas de Gortari ganador de la presidencia de la república lo que hizo Jorge de la Vega en el PRI y dice Miguel de la Madrid. Ese fue el problema que nos dio el calificativo de fraude. El problema real, advirtió, fue que se declaró ganador a Carlos Salinas sin cifras, insiste en ello, porque no podría haber cifras, pero Salinas ganó, le preguntan directamente y dijo que, pues, eh, él no sabe si ganó o perdió, pero esa elección fue declarado sin datos. Así que deja la moneda en el aire, dice que, pues, no sabe si ganó o no. Lo que sí puede asegurar es que se declaró ganador. Sin cifras. Es la 1 con 31 minutos.
6: Prisma RU Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: Bueno, pues ahora entramos ya en esta conversación. Les habíamos anunciado la visita de Carolina Saldaña, reportera de Medios Libres, que colabora en el colectivo de Amigos de Mumia en México. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo
4: estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Un gusto estar aquí.
5: Qué bueno que vienes. Y también me acompaña mi compañera Virginia Sánchez, que pues aquí juntas vamos a platicar sobre Agosto Negro, este libro de Carolina Saldaña. ¿Qué
9: tal, Vicky? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Caro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues empiezanos a
5: introducir a este libro, por favor, Carolina. Eh, historias de presos políticos del movimiento de liberación negra en Estados Unidos. Ella, como ya notaron su acento, ella viene de Estados Unidos. Pero platícanos un poco de este libro, donde se comparte, según Leo, el espíritu revolucionario de personas con compromiso, con valor. Eh, con impresionantes historias de lucha en sus comunidades y dentro también de las prisiones. Hombres, mujeres que se han mantenido dignos e inquebr inquebrantables ante todo tipo eh, de trato cruel y degradante. Cuéntanos, pues, ¿cómo surge la idea del libro y qué es lo que nos, nos muestras en Agosto
4: Negro? Pues... En este libro estoy intentando presentar algunas de las historias de las luchas, de los casos de personas que estaban en los movimientos sociales, en particular el movimiento de liberación negra en los años 60, 70 y 80 en Estados Unidos y que cayeron presos por uh, su lucha social. Algunos que uh, uh, aquí he tenido tratados en el libro, uh, ya salieron de prisión, otros murieron en prisión o después de salir y alrededor de 30 siguen allí desde uh, pues el que más tiene tiempo uh, es del año 70 entonces durante muchas décadas están allí y pues ellos siguen luchando desde sus celdas pero uh, yo uh, empecé a, a escribir algo sobre ellos cuando, uh, como soy uh, reportero de medios libres me di cuenta que excepto por el caso de Mumia Abu Jamal que está pues más o menos bien difundido aquí en México y en otras partes del mundo, pero uh, de los demás casi no se dice nada. Entonces, pues, uh, cuando yo estaba ahí, yo había sabido de algunos de, de ellos y empecé a seguir sus casos en, hay páginas en el internet en apoyo a presos uh -huh. políticos como de la Cruz Negra a, anarquista y en Estados Unidos otro grupo que se llama el Movimiento Jericho. Uh -huh. entonces pues uh, así escribí una serie de artículos uh -huh. luego esto se convirtió en un fanzine en el 2014 y ahora es este libro
5: muy bien, en, en el cual podemos ver al, a, por aquí algunas fotografías, pero sobre todo es una lucha una lucha que es larga y que continúa. Habla, hablabas desde los años 60, 70 y 80, que pues hay múltiples, diversas historias que se han convertido de lo individual a movimientos sociales importantes, porque sabemos que esta lucha pues ha abarcado muchos años, muchas personas y movimientos que se han ido eh, fortaleciendo eh, a lo largo, de del tiempo y afortunadamente pues hay quien quien se interesa en estas a quien le pone nombre y apellido como decimos aquí aquí en México a todas esas personas que han dado la lucha por tener un país de igualdad por tener los mismos derechos porque hasta hoy yo como muchas personas pues no no entendemos por qué debiera haber esa esa diferencia de colores pero que ahora continúa no también ahora con la situación con Donald Trump y los migrantes y los los, los negros, bueno, una situación bastante fuerte
4: que hay ahora también. Pues sí, el racismo en Estados Unidos está muy fuerte y bueno, el país se fundó en la base de la supremacía blanca y, y um, pues el, el genocidio, no total, pero bien logrado en, en contra de los indígenas y la esclavitud africana. Entonces, pues esto, si vemos lo que pasa en las prisiones de Estados Unidos hoy, es tal vez el mejor ejemplo, porque uh, se suponía, y sí, se, después de la guerra civil en Estados Unidos, uh, la esclavitud estuvo uh, abolida. Uh -huh. Pero hay una cláusula en la enmienda a la Constitución que dice, excepto en las prisiones para personas condenadas de crímenes. Y así sigue en las prisiones de Estados Unidos. Este septiembre pasado hubo una huelga en muchas prisiones en Estados Unidos en contra de la esclavitud. Porque lo vemos de diferentes aspectos. Si vemos el porcentaje de la gente afroamericana en prisión, uh, son por lo menos 43% nacional, aunque nada más son 13% de la población de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, es una desproporción enorme. Y en algunas partes del país es aún, aún más desproporcionada, depende uh -huh. de dónde hay mayores concentraciones eh, en los barrios. Y um, entonces, casi todos los, los presos que... Uh, aparecen en este uh -huh, ¿en libro, este libro? Uh, comentan esto, uh -huh. que uh, aquí uh, estamos en contra de la esclavitud, Uh, algunos escriben historias dentro de la prisión. El escritor más conocido es Mumia Bouchamal porque él era periodista antes de ir a la prisión. Uh -huh. Y sigue siendo uh, periodista desde la prisión a través de la radio, de, se llama Prison Radio, se pueden escuchar sus... Las grabaciones de sus ensayos cada semana. Y aparte, él ha escrito 10 libros desde su celda, desde uh -huh. el 81, cuando lo enviaron a la cárcel. Supuestamente por matar a un policía, cosa que él no hizo. Pero... Um, entonces, su, sus escritos pues tienen algo de conocimiento en diferentes partes del mundo, pero hay muchos otros presos allí también que han escrito historias de, de la historia del Partido Pantera Negra, la historia de las luchas dentro de las prisiones, pues tópicos muy importantes y, y que pues nada más se pueden leer sus escritos en Tal vez uh, algunos de los presos tienen sus propios blogs y uh -huh. aparecen sus eh, escritos. Y dos o tres de, de ellos sí han escrito libros. Uh, al final del libro tengo una página de fuentes de donde se pueden encontrar más información uh -huh. y sus propios escritos uh, son uh, muy importantes para entender bien la, pues, las luchas que se dieron en estos años y pues ojalá ahora uh, se están retomando. Uh, un poco con el Black Lives Matter y, y los movimientos en contra de la violencia policiaca que sigue siendo algo que que detonante de, de uh, manifestaciones hasta en Estados Unidos en los en 60, la actualidad de también las rebeliones sí. en las ciudades y uh -huh. y ahora es igual o sea, oh, cuántas
5: veces hemos visto ahora estas eh, manifestaciones en algunas ciudades ahorita se me escapan los nombres uh -huh. cuando policías han atacado directamente a gente de la comunidad negra o afroamericana y se han levantado grandes, eh, bueno, se han hecho marchas y manifestaciones en contra de eso que han llamado ellos racismo. Sí, exactamente. O, o sea, sea, no está tan lejos el tema.
4: Sí, o sea que empezando en Ferguson, Ferguson. Missouri, con el asesinato impune de Mike Brown, hubo como un levantamiento de la juventud principalmente negra de otras razas también pero principalmente uh -huh. negra ahí en ferguson y, y ha seguido con los estos asesinatos um, pues que siguen uh -huh. sí sí uh -huh.
9: claro ¿y, y como cuántos casos aproximadamente estás registrando aquí en este libro de agosto negro cuántos casos podremos eh, conocer
4: y creo que como alrededor de 50 50. No, 50. no me acuerdo exactamente, pero creo que sí, porque de lo o oh más, más, tal, tal vez a 60, porque de los que todavía están en prisión son alrededor de 30. El grupo más grande es de los expanderos negras, pero también hay de otros grupos, hay de la organización MOVE desde allí de Filadelfia donde es está mumia y ellos han estado desde 78 eh, eran nueve y dos de ellos han muerto en prisión bajo circunstancias sospechosas están presos de la República de Nueva África de una guerrilla que se llama el Ejército de Liberación Negra, eh, conocido por sus siglas B.L.A. Y entonces, um, pues sí, eh, ellos siguen ahí excepto, bueno, hay un caso uh, muy importante para todo este mov movimiento que se registra aquí en el libro, es de una mujer que ya no es uh, presa política, se llama Asata Shakur. Ella era presa política durante seis años y medio y sus compañeros guerreros le ayudaron a, a fugarse. Esto fue en 79 y cuatro años después le dieron asilo en Cuba y ella ha estado, ha estado ahí asilada en Cuba durante todos estos años y ha habido mucha presión del gobierno de Estados Unidos contra Cuba para, para que ellos la, la devuelvan y hasta que hay una recompensa de dos millones de dólares para ella y uh, Cuba siempre ha, ha dicho no y hay muchos otros refugiados allí también en Cuba y <ríe> han dicho no, ella es la mejor conocida y ahora que Trump um, ha salido en, en contra de todo el proceso de renovar la relación entre... A Cuba y Estados Unidos. Él ha puesto como la condición número uno uh -huh. el regreso de Asata Shakur a las prisiones de Estados Unidos. Entonces, pues estamos, aunque ella ya no expresa, es estamos intentando difundir su Bien. circunstancia y ella ha escrito su autobiografía, un libro realmente excelente, está tra traducida al español. Esto se puede conseguir en Gandhi, por ejemplo. Tal vez no lo tienen en el momento, pero lo pueden uh, pedir. Mm -hmm. Vale mucho la pena leer, leer esto. Hemos hecho unos círculos de estudios sobre esto, también sobre uh, un libro que Mumia escribió sobre los panteras negras. Para profundizar un poco más en su propio pensamiento. Uh -huh. Entonces, um, y, y varios de los presos en este libro... Fueron acusados de participar en la fuga de Asat Shakur. <risa> Por ejemplo, a uh, uno que salió hace un par de años, Seku Odinga, uh, después de ser preso durante todo este tiempo. Y todavía está ahí el doctor Mutulu Shakur. Él es doctor de uh, acupuntura mejor conocido como el padre adoptivo del rapero Tupac Shakur. <ríe> Entonces, a pesar de toda su larga historia de, de lucha y de uh, promover uh, programas de salud alternativa uh -huh. en los barrios donde él vivía, y que uh, programas que duraron du durante casi una década, muy importantes para la salud de la Comunidad, enfatizando el uso de la acupuntura y otros medios alternativos de la curación y combinando esto con educación política sobre realmente la guerra química que es, se estaba dando en contra de los barrios en Estados Unidos y movilizando a sus propios propios pacientes a participar en pues en marchas en, en protestas. Uh -huh. Entonces, eso es solo unas pequeña parte de toda su historia de activismo, pero una parte muy importante. Muy y, y está ahí todavía Sundiata Khali, que uh -huh. fue detenido con Asata Shakur en 73. Y um, el juez en el momento dice, no, a él, él no lo vamos a soltar. Es un revolucionario de Hueso Colorado. Uh -huh. y, uh, y sigue sigue ahí como... Tantos, tantos otros. Sí, como esas pues bueno, eh, Carolina, muy interesante esto que, que
5: propones, Vicky. Eh, Agosto Negro, que aquí trajo dos libros, eh, Carolina, y pues bueno, ya podría ser que no los trajiste al programa, ¿verdad? Ah, oh,
4: pues sí, sí. o no, ya, la, lo ya lo tra te comprometí. Para no, sí, sí, muy, sí, muy bien, pues podemos, si alguien
5: que nos ha estado escuchando se interesa por, por uno de estos libros, Agosto Negro, y de todas estas historias que pueden encontrar de lucha, puede pues ya sea llamarnos, llamarnos por teléfono sería muy bueno al 55 36 43 treinta y se los hacemos, bueno tendrían que venir a recogerlo a partir del 23 de julio, pero pues llámenos o háganse presentes a través de nuestras redes sociales para que podamos eh, obsequiarles eh, uno de estos libros que nos trae Carolina Saldaña y platicarnos aquí en Radio
4: UNAM. Pues muchas gracias y no sé si puedo mencionar unas fechas donde vamos a tener presentaciones Adelante. del libro. O, o tal vez pláticas de otras cosas sobre las prisiones o no sobre el caso de Mumia. Este uh, miércoles en dos días hay un evento en uh, la UTA, ahí cerca del... Uh, de, de la estación de ferrocarriles uh -huh. y um, es un evento anticarcelario van a tener pláticas y, y uh -huh. música uh -huh. luego um, en agosto vamos a tener varios eventos, incluyendo un, um, un talking en, en el alicia el, el día 31 de agosto es para recaudar un poco de fondos. Sabemos que no vamos a recaudar una gran cantidad, pero por lo menos para poner en las cuentas de algunos de estos presos uh -huh. para que tengan algo para sus gastos diarios. Entonces, um, pues estos son dos de los eventos y vamos a estar programando otros eventos también para, um, para presentar el libro. Uh, va a haber más... Um, Información en nuestro blog de, de Mumia, que es uh, amigos de Mumia MX uh, WordPress.com o en el Facebook de Mumia Libre. Uh -huh. Vamos a estar uh, difundiendo Perfecto, fechas. Para pues ahí las, ahí lo buscamos en sí. mu Mumia,
5: en el blog de Mumia. Uh -huh. Muy bien, pues, Carolina, Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Sí,
4: gracias, gracias. a usted. Bueno, Hasta gracias. luego. Hasta luego.
6: Prisma RU, Con Deyanira Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Arte y cultura.
5: Bueno, y entramos ya ahora a los temas de cultura. Ya está aquí con nosotros eh, Vicky Sánchez, que ya la habían
9: escuchado, y también nos tiene una invitada en este día. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues déjenme les platico que ante la innegable necesidad de generar espacios escénicos para difundir y promover el trabajo de artistas, surge, surge el proyecto Invasión Espacios Mórbidos, que convoca artistas con diversas propuestas teatrales, pero con una particularidad. Y bueno, aquí tenemos a la directora eh, que nos va a platicar, cuéntanos ¿cómo, cómo, tu nombre y, y de qué se trata todo esto.
10: Muchísimas gracias por la invitación, mi nombre es Gabriela Orsen, yo lancé la convocatoria para eh, compañías escénicas de pequeño formato y diferentes duraciones diferentes temáticas para conformar el, la invasión escénica mórbida en el Hostal Regina que está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México un edificio catalogado por el INAH, es hermoso y cada uno de los, eh, hay, hay un hostal y en cada uno de los cuartos, lavandería, baños pasillos, hay una puesta en escena eh, de, de, de los creadores, es y, bueno, pues lo invadimos, ¿no? Realmente fue una invasión hacia este espacio que no es convencional, es un hostal, Ahí abajo hay restaurantes, arriba hay una terraza donde hacen música electrónica, pero bueno, durante dos meses, junio, julio, de miércoles a domingo, lo invadimos de teatro. ¿no? ¿Y en qué horarios? Los horarios eh, son miércoles a las 8 a las 8 de la noche, eh, jueves a las 9, viernes a las 9, sábados a las 8 y domingos 6 y 8. Y son diferentes puestas en escena todos los
9: días. Oye, y sí, bueno, veía que precisamente se convocan a, a, a diversas propuestas, ¿no? ¿Qué propuestas, algunas que nos comentes, que nos detalles, que conforman esta estas puestas?
10: Bueno, eh, hemos tenido desde creadores como Agustín Mesa, que invadió la lavandería, ¿no? Una obra para ocho espectadores únicamente. Y el actor le cuenta una historia directamente al, al, al espectador invasor. Otra hemos tenido de Alberto Castillo, dirección Omar Medina, la de Nueva Historias de Infidelidad. Obras como La Futil Tragedia del Café Internet, que no tenía café y no tenía internet, de Carlos Talancón, eh, dirigida y escrita por Carlos Talancón. Ayer estrenó Luz Obscuras, de Sergio... Eh, Fernández una obra de teatro sensorial muy muy linda ¿no? eh, este, yo nunca había asistido a una obra de teatro sensorial se llama Los Obscuras y es increíble toda la experiencia que vives dentro del, de la sala que se presenta en la habitación 14 hemos tenido obras como La Nena eh, dirigida por Omar Olvera y protagonizada por Evangelina Martínez y Laura Castro, una obra divina. Uh -huh. La pasión según María Magdalena, dirigida por Marco Pacheco, escrita y dirigida, y bueno, es un monólogo acerca de, de, de María Magdalena, uh -huh. muy irreverente, muy divertido, de su posición como mujer, ¿no? No esta mujer suela, sí. que le llaman mujer suela, sino es una mujer enamorada que lucha por el amor y, y la sociedad la catalogó. No, es completamente actual <risa> Hemos tenido diversas Diversas puestas en escena Con diversas eh, duraciones uh -huh. La máxima es una hora Y la mínima son 25 minutos de muchos temas, ¿no? De, de voces diferentes.
5: Muy bien, pues una una buena invasión de la cual nos sí, platicas. Sí, sí. Pero también ya tenemos pues ya aquí tenemos, otra invitada.
9: Sí, ahorita. a Carla Vértigo, que también forma parte de este interesante proyecto. Carla, muy buenas tardes, Hola, bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí Gracias. ya estamos platicando. Ya Gaby nos hizo una introducción muy sustanciosa para darnos sí. una idea de lo que forma esta parte. Y, y me llama, un, bueno, me genera un poco la duda. ¿Anuncian previamente el evento que va a ser? ¿O de repente yo estoy ahí en el hostal y... De manera súbita aparece este, esta, estas representaciones.
10: Eh, nosotros hicimos una plataforma tanto en internet que es www.invasionespaciosmórbidos.com donde se anuncian todas las obras y uno le le da clic a la cartelera. Y lo dirige inmediatamente a una plataforma que es atrapa lo que es como Ticketmaster, que es como bolete, donde puedes adquirir los boletos. Y viene la explicación de cada una de las obras. O sea, hacer una plataforma para 38 proyectos es, parece fácil, pero es una tarea bastante ardua, ¿no? Uh -huh. eh, y así lo anunciamos. O sea, la gente, cada uno de los artistas, cada una de las producciones, también a su vez hacen el esfuerzo de invitar, a hacer publicidad, a hacer promoción de sus propios trabajos también. Y bueno, así, dentro del hostal lo que hacemos es, eh, invitamos a todos los invasores espectadores a una sala de espera y a partir de ahí vamos anunciando cómo van subiendo a cada una de las obras, no y cada uno de los productores de las obras nos ayuda a dirigir a su público, que vienen a verlos, Ah, cada una de las habitaciones, lavandería. De hecho, Vértigo está en el baño, baño de mujeres, ¿no? Así que, <ríe> padrísimo. Y así, así le hacemos. Con eh, el... Muy bien. Muy bien. Oye,
9: por cierto, entonces, Carla, cuéntanos un poquito más de esto que tú haces.
11: Ah, pues, Vértigo es un proyecto unipersonal que llevo trabajando ya desde hace como casi tres años y que además tiene la particularidad de que pues, ha sido gestado casi que por mí a solas y ha sido dirigido por distintos creadores o asesorado más bien en distintos momentos de, y etapas del proyecto. Entonces ahorita aprovechamos esta invitación que hicieron en el Hostal Regina para llegar a invadir y pues este proyecto Vértigo tiene como temática, pues hablar sobre la mujer ¿no? la mujer, cómo nos identificamos las mujeres, cómo nos construimos en la sociedad del siglo XXI en este país, en este momento actual y pues eh, aprovechamos justo que no es un proyecto 100% terminado, es algo que me gusta llamar como un proceso interminable como que nunca va a tener fin, espero <risa> eh, y pues aprovechamos esta maleabilidad del proyecto para llegar al espacio, que en esta ocasión es un baño y pues adaptarnos por completo a ese espacio, ver las posibilidades que nos ofrece el espacio y cómo nosotros podemos transformarlo para el espectador y que se vuelva una experiencia inolvidable. ¿Y cuándo se presenta Vértigo? Vértigo está jueves y sábados en el Hostal Regina, estamos hasta el 29 de julio. ¿Cuál es la, re la dirección del...? Hostal, Regina.
10: Ah,
11: es 5 de
10: febrero, número 53, esquina con el centro. Corredor Cultural, Regina, centro. Uh -huh.
5: ah, okay, está. Además, un sitio muy, muy bonito. Sí, es... Eh,
10: to, de hecho, ir al centro, entrar al hostal que está divino, decorado, eh, es toda una experiencia completa, ¿no? O sea, no solamente vives la experiencia de la obra, sino también del lugar, de subir, de esperar... Y formar parte de, de ver trabajos como el de Carla, Vértigo u otros es, es, es una experiencia es un, completa. Es una
5: unión de trabajos, ¿no? De, de muchas personas, como decías, 38 espacios que se dice fácil, pero pues hay mucha gente detrás, muchos eh, invitados también que pues querrán ver cada uno de estos de estos lugares y de estas propuestas.
11: Sí, me parece que es un esfuerzo, bueno, para empezar, súper gratificante para nosotros como como artistas como creadores que se abran este tipo de espacios ¿no? Y, y también es gratificante ver que llegue tanta gente esperando pues descubrir una experiencia nueva porque realmente o sea no Conocemos el hostal, yo no lo conocía hasta que vi la invitación y cuando entré dije, wow qué lugar es este, qué maravilla que se estén abriendo este tipo de espacios. Y pues que la gente esté acudiendo a esos espacios porque finalmente nos dice que sí, el teatro está para todos y es para todos, ¿no? Es sí, no, bien. y es,
9: es, es, un, es un arte muy muy hermoso, muy... Pero que lamentablemente, que ustedes mencionaban, no hay muchos espacios para ello. Entonces, es muy gratificante y muy interesante que ustedes estén generando este tipo de, de espacios y de dinámicas, ¿no? Además de propuestas artísticas.
10: Sí, nuestro objetivo es invadir diferentes espacios. Tanto, bueno, en esta ocasión fue el Hostal Regina. Vamos a tener una segunda invasión ya próximamente en el Muac, Vamos a invadir la esplanada de la espiga del MOAC en noviembre. Eh, fuimos invitados y me encantó la idea. Eh cada una de las invasiones son diferentes formatos dependiendo de la operación del lugar. No puede funcionar, esa también es la flexibilidad uh -huh, de invadir, uh -huh. ¿no? Que lo claro, claro, podemos... Claro, en el Max será diferente. ¿no? En el se va a ser diferente, la de los TAL es completamente diferente, está conformada fue conformada una convocatoria, no sabemos cómo va a ser la invasión, cómo va a estar la estructura de la convocatoria para la invasión en el, en la espiga, en la nada de la espiga, pero así queremos invadir espacios como se me ocurren oficinas de gobierno se me ocurren clubs nocturnos eh, ahí en el eje central hay varios establecimientos que me encantaría estos espacios mórbidos invadirlos ¿no? de, de teatro, de escena a ver qué pasa
9: claro pues muchísimas gracias Gabriela y Carla por habernos platicado y compartido este proyecto Invasión Espacios Mórbidos muchísimas que, que gracias escuchen, no se lo pierdes, es una muy buena oportunidad para vivir estas experiencias teatrales
10: Invadan, invadan como espectadores eh, los creadores escénicos. Yo estoy muy contenta y muchísimas gracias por dejarme gracias. anunciar esta invasión.
11: Gracias sí. a ustedes. Gracias los esperamos.
10: A
5: gracias. Bueno, pues vamos a, una, ah, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Valés de todos los tiempos.
6: Música medieval, barroca, moderna.
0: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
6: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
0: Por el 96.1 de FM. Radio Unam.
6: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva
12: ARC del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno, compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, wash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, 7, 7, 6, 5, 4 calos de cultivo,
13: 2 compostas, un invernadero sonoro.
11: En este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
13: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru.
5: Bien, pues gracias a quienes nos están escuchando en este momento como galán de barrio, que aquí nos pone escuchando en casa Prisma RU y escribiendo saludos, saludos que es un radio radioescucha del programa. Alejandro Cardiel, también muchas gracias y Uh, el Cerco Iquetecuani también por aquí que nos manda un GIF. José Luis Sánchez también. Y también, bueno, aquí nos hacen algunos comentarios. Muchas gracias. Ya hablaremos en un, un poco más adelante sobre este espionaje que se revela hoy al personal del GIEI. Eh, también por aquí tendremos en un ratito más a Otto, que ya por aquí tuiteaba su cartografía de hoy, que va a dedicar a José Luis Cuevas. Muchas gracias a Juanjo también. Muchos saludos, Guillermo. Gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales. Y también que ya tenemos los ganadores de los libros, de los libros Agosto Negro. Tenemos dos ejemplares que nos dejó la autora, Carolina Saldaña. Y quienes se lo ganaron son Ana María González y Juan Enrique a samar Ellos pueden venir, ustedes pueden venir a partir del que es 23 o 24 de julio, 24 de julio, 24 de julio en horario de oficina o se los podemos dejar en vigilancia también. Me comenta aquí, me comenta aquí Ruth Salazar con su nombre a partir entonces desde el día de hoy. Ahí se los dejamos, se los dejamos para que puedan venir a recogerlo. Ana María González y Juan Enrique a samar pero quienes nos llamaron y que no se ganaron ya un libro porque ya habían llamado otras personas antes, lo pueden conseguir, nos acaba de decir también la autora, en la Casa de Ondas, ahí en Santa María la Rivera, así se llama este lugar, la Casa de Ondas, pueden encontrar el libro de Carolina Saldaña, Agosto Negro. Empresas y políticos en pie de lucha. Así que muchas gracias por su sintonía. Vamos ahora a lo que sigue. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco. Nos tome esta llamada a Xochitl Aguirre. Ella es directora ejecutiva de Fondo Ventura y que aquí tengo esta convocatoria que les de la cual les hablaba yo antes de estar, bueno, al arranque de este programa, sobre una estancia allá en Oaxaca para mayores de 30 años que estén interesados en poder participar en esta convocatoria dirigida a autores y autoras mayores de 30 años. ¿Qué tal Xochitl? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Pues me gustaría que nos platiques acerca de qué se trata esa convocatoria, quiénes pueden participar, dónde será, cuánto tiempo, todos los detalles.
3: Sí, eh, como mencionabas, esta es una convocatoria abierta a escritores y escritoras mayores de 30 años para realizar una estancia eh, de producción en la ciudad de Oaxaca, en la capital, por dos meses. Eh, lo que incluye eh, esta residencia es un espacio para para vivir, para habitar y para producir eh, en el Centro Histórico, obviamente con todos los servicios cubiertos, un estipendio eh, de 12 mil pesos mensuales hasta por dos meses, eh, el ticket aéreo ida y vuelta en clase turista desde el lugar de origen y, o residencia al momento de realizar eh, la residencia, y la posibilidad de publicar el manuscrito resultante de esta instancia en, eh, con Editorial Almadía.
5: Muy bien. Es una estancia de producción literaria, nos decías, mayores de 30 años, residentes en cualquier parte del mundo. Nos decías, es ahí en el centro en el centro de la ciudad de, eh, de Oaxaca. ¿Y cuál es este perfil, además de además de la edad? Eh, y ¿qué, ¿Qué perfil deben de tener estas personas para poder participar en la convocatoria? Eh,
3: pues, en realidad, la condición máxima es que eh, sus escritos... Eh, sean en inglés o en español, como, como bien lo dice la convocatoria, esta es una colaboración entre Fondo Ventura, la Asociación Civil Organizadora de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, y Editorial Almadía, y por lo tanto, los trabajos que se están aceptando son eh, los pertenecientes a la colección de Editorial Almadía, es decir, los géneros literarios que maneja Almadía, que son ensayo, poesía crónica eh, y novela hay una colección importante de novela negra también, entonces se deben de ceñir digamos a esos géneros y eh, bueno, y que los aspirantes acepten el proceso de evaluación y selección que está establecido pues en las bases, estas bases están publicadas en nuestro website que es fondoventura.org. En la pestaña de convocatorias, ahí viene una imagen muy sintética en donde viene como las condiciones, eh, es decir, si bien la residencia da posibilidad a la publicación, pues realmente es responsabilidad del, del beneficiario entregar su manuscrito en tiempo y forma a la editorial, etc. Eh, los únicos géneros que no estamos aceptando son... Eh, Libros infantil y juvenil y dramaturgia, esas dos, eh, digamos, géneros literarios no están entrando en, a concurso.
5: Uh -huh. Muy bien, y para que se dé una idea a las personas que nos estén escuchando, que quieran participar en esta segunda convocatoria. El, el año pasado eh, hubo autores de, que participaron de México, de Canadá, de Venezuela, Nicaragua, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Cuba, Panamá, Noruega, Puerto Rico, Ecuador y España. Ojalá que esta convocatoria pues, también se reciban trabajos de esos y otros países.
3: Así es. Eh, tuvimos muy buena respuesta el año pasado, eh, prácticamente recibimos 121 trabajos a concurso, el la ganadora de la primera residencia que fue Diana del Ángel, que es originaria del Estado de México, eh, concursó, digamos, o compitió con trabajos de prácticamente, pues, todo Latinoamérica, porque tuvimos muy buena respuesta de, la, de Latinoamérica, pero puntualmente la Ciudad de México y el Estado de México, eh, pues, se llevaron, digamos, que el 60% de las aplicaciones eran de origen de, origen de, de esta zona del país. Uh -huh. Entonces, eh, digo, la convocatoria no está exenta a que gente de Oaxaca participe, pues como mencionaba, la residencia te otorga un espacio para habitar o para que sea tu estudio también, ¿no? Entonces también puede funcionar para gente de Oaxaca, pero finalmente eh, le fue otorgado a diana ¿no? y ella eh, trabajó un, un a pesar de que su primera publicación eh, es como poeta no entonces en realidad eh, yo invito no a los a, a las escritoras escritores de 30 años que manden sus proyectos porque en realidad la posibilidad que da esta residencia es dedicar esos dos meses exclusivamente a la escritura de un trabajo que por ahí tienen atorado, X circunstancias no han podido concretar. Creo que eso es la, eh, uno de los beneficios que da la residencia y por otro lado... Eh, Ten, ¿no?, de entrante un comité editorial, ¿no?, que debe a la opción, ¿no?, de ser y factible a ser publicado. Uh -huh.
5: ¿Y, ¿Y hay un límite de 30 y así? No, no, hay. Muy bien.
3: Es, o sea, solamente hay un límite, así como
5: para abajo. Hacia digamos. abajo. Muy bien. Bueno, pues recordad también el, el, el año pasado hubo proyectos que se fueron novelas, 18 poemarios, 24 crónicas y un libro de micro. Ahí está la convocatoria y por supuesto se los. tienen que en convocatoria su eh, antes de antes, el de 6 de agosto, antes del el 6, de el 6 de agosto. El 6
3: de agosto. en un mes estamos cerrando la convocatoria la aplicación tiene que enviar de manera digital,
2: uh -huh. eh,
3: sugiero nuevamente y vean eh, muy básicamente es la característica de los envíos, es decir, hay que eh, titular los archivos de una manera, uh -huh. el eh, demanda, es decir, puntualmente un avance de cincuenta cuartillas y dos o tres cuartillas explicando por porcentaje de avance. Tienen que ir con seudónimo. Entonces, todas esas pe pequeñas características de envío, pues, sugiero por eso que se metan a la pestaña convocatorias y vean, ¿no?, eh, qué es lo que estamos solicitando para que su aplicación, pues, no quede, digamos, pase ese primer filtro que es eh, Enviar lo que realmente se está solicitando.
5: Muy bien. Bueno, pues ahí está la, la invitación. Repito, la página www.fondoventura.org. Enviar sus eh, comentarios, dudas al correo electrónico información información.fondoventura.org. ¿Algo más que quieras añadir, Xochitl?
3: Solamente que también pueden vernos en redes sociales, puntualmente en nuestro Facebook, que es Fondoventura. También las dudas las podemos resolver ahí y ahí también pueden ver una serie de actividades que organizamos de fomento a la lectura uh -huh. en la ciudad de Oaxaca y algunas aquí en la Ciudad de México eh, eh y que van de la mano junto con esta convocatoria.
5: Muy bien. Pues te agradezco mucho, eh, Xochitl Aguirre, que nos hayas platicado e invitado eh, sobre esta a esta convocatoria que haces y que además, pues sí, muchas quizás que no, nos están escuchando ten por ahí algún rezago en su trabajo literario y esta es una buena oportunidad para terminarla. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Chao. Adiós, Xochitl Aguirre, directora ejecutiva de Fondo Ventura. Bueno, pues continuamos ahora con, eh, podemos lanzar notas, ¿verdad? Mi compañera Ruth Salazar, eh, que nos tiene de la Filmoteca UNAM, guiones, fotografías y revistas de la Filmoteca UNAM. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene la siguiente información. Bueno, vamos a continuar con algunas otras cosas. Si usted sabe lo que es el Dalet, bueno, pues a veces nos hace varias jugarretas aquí en programas en vivo. Pero bueno, vamos a, a continuar con la siguiente información que yo quería compartir con todos ustedes que tiene que ver con la información del espionaje y Pegasus, que sigue ahora... Se van conociendo cada vez más datos. Ahora está metido en esto, en el espionaje, el GIEI. Al parecer también les llegó este... Eh, pues un mensaje a través del teléfono celular donde pues ahí contenía todo este programa para saber pues poder acceder a todos los contactos, a todo lo que hace una persona desde su teléfono. Bueno, pues el Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, fue espiado con el software Pegasus por sus investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. En un informe publicado hoy en su página web, el Citizen Lab señala que en marzo de 2016 un teléfono del GIE recibió dos eh, mensajes. Eh, Citizen Lab señala que en marzo de 2016 un teléfono recibió dos mensajes diseñados para engañar al destinatario. Explica que los mensajes relacionados con la muerte de algún familiar contenían un enlace, es decir, una liga, y al hacer clic, se infectaban los teléfonos con el malware Pegasus diseñado por el grupo NSO, una empresa israelí de guerra cibernética, eh, que, pues bueno, ahí se puede acceder a toda la información. De acuerdo con el Citizen Lab, el 1 de marzo de 2016, uno de los integrantes del GEI recibió el siguiente mensaje. En la madrugada falleció mi madre. Estamos devastados. Te envío los datos del velatorio. Espero puedas venir. Y el link con este malware. Otro mensaje que se recibió el cuatro de marzo del año pasado decía, hoy enterraremos las cenizas de eh, mi padre. Espero nos acompañen en su último en su adiós. Te envío los datos completos y de nueva cuenta este link eh, con este malware. El más reciente informe que se publica hoy en, en su página web confirma que estos teléfonos eran de las personas que trabajan en el GIEI, reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encargado de, des, de investigar la desaparición de normalistas. Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo. Como les contaba, según este reporte, mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos del GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento y finalmente un enfrentamiento público con la Procuraduría General de la República. Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del gobierno mexicano en particular, indica que el software para espionaje fue adquirido por la PGR y otras agencias de inteligencia gubernamentales. Este informe se suma al creciente número de casos que muestran el uso del spyware comercial en el contexto mexicano. Hasta ahora Citizen Lab ha determinado que la tecnología vendida por una compañía israelí para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional se ha utilizado para hackear a científicos de la salud, activistas contra la corrupción, periodistas, sus familias, políticos de oposición, y ahora a miembros de una investigación internacional independiente sobre el tema de los normalistas de Ayotzinapa. Pues eso es lo que se puede conocer hoy. Eh que documenta el New York Times sobre este tema del espionaje. Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues afirman que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e incluso con una indagatoria penal en represalia a su trabajo. Ya había, digamos, situaciones ríspidas entre entre ellos que investigaban y el gobierno mexicano. Y ahora pues se conoce esto, que también sería bastante grave porque todo esto está relacionado con una investigación, tiene que ver los derechos humanos, tiene que ver con pues cómo es que tratar de conocer la verdad de los estudiantes, el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero ahora, según este reportaje, que, como les comento, publicado en, en The New York Times, se evidencia. Eh, pues la manera en que los integrantes de este grupo fueron blanco de la tecnología de espionaje. Y, de acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del grupo interdisciplinario Recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía, que es el llamado eh, Pegasus. Esta nueva evidencia, según el diario estadounidense, comprobó que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en México, sino también de quienes hacían su trabajo de manera independiente, pero que estaban... Pues completamente monitoreados, ¿no? Y hasta incluso hay que recordar, hubo pues un intento ahí de campaña para desprestigiar a algunos de ellos. De acuerdo con el trabajo que publica este diario estadounidense, al tener como blanco a los miembros del GIEI, el espionaje afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y con ello parte clave delegado del presidente Enrique Peña Nieto. Pues así las cosas en este tema del espionaje. Vamos a ir ahora con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene la siguiente información. La mayoría de los mexicanos rebasa su presupuesto cuando sale de vacaciones. Esto se debe a una mala planeación.
0: Adelante. El turismo nacional representa alrededor de 10 millones de viajeros, de los cuales 98% viaja acompañado de su familia. Sin embargo, al momento de regresar de algún viaje de vacaciones, la mayoría de los mexicanos rebasó su presupuesto debido a una mala planeación en sus gastos. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la mayoría de los viajeros rebasa su presupuesto.
1: En estas vacaciones de verano, eh, le recomendamos revisar sus finanzas personales debido a que pasar al menos una semana de vacaciones puede resultar un gasto importante en, el, en su bolsillo y en los proyectos de ahorro de las familias. Lo primero es conocer cuál es su estado de financiero eh, al momento, es decir, cuáles son sus ingresos, sus gastos, sus deudas eh, a nivel mensual para tener un, un aproximado de cuánto puede destinar para, eh, para el gasto de las vacaciones. En caso de, de que existiera al, alguna, alguna duda, algún inconveniente, se puede puede acercar un experto que lo pueda orientar en, en ese sentido, sobre todo en materia de, de adquirir este planes planes vacacionales, etcétera, considerando que en esta temporada esos planes incrementan su costo. En ese sentido, es importante hacer una dieta financiera. La dieta financiera implica que, que nosotros tengamos muy claro, un panorama muy realista, de cuáles son los, eh, los ingresos, los gastos eh, familiares, para que de esa manera podamos ver cómo los vamos a administrar y cuánto le podemos dedicar al gasto vacacional.
0: El investigador refirió que se deben planear con anticipación los gastos de viaje.
1: Asimismo, pues es importante considerar adelgazar los gastos. Cuando nosotros tenemos la, eh, la planificación de una visa financiera, podemos tener cuál es el, el, el monto total de los gastos y ahí podemos es que nosotros eh, regularmente encontrar algunos gastos que, que resultan ser... Eh, de alguna manera eh, no, no tan fácil de identificar cuando, cuando no tenemos una dieta financiera. Entonces cuando nosotros logramos identificar gastos corrientes que, que que significan un, un, un desvío de, de nuestro plan financiero, pues eh, el, el considerarlo nos puede llevar a ahorrarlos y eso se puede traducir en una inversión que pues, se puede ser para un plan vacacional. El otro aspecto que va ligado a lo anterior es consumir de forma inteligente. El consumo inteligente se trata eh, en cuanto a que nosotros podamos conocer diversas opciones antes de tomar una decisión de consumo.
0: Para Radio Unam, Abraham Menchaca.
5: Muchas gracias, Abraham. Abraham Menchaca. Y yo quiero hacerles algunas invitaciones que nos hace llegar la SOGEM a quienes ya eh, terminaron, están por terminar o ya dejaron pasar mucho tiempo pero quieren hacer su tesis. Bueno, pues esto es para todos ustedes. Eh, si no la han hecho, porque pues tal vez no saben prepararla, no saben, están inseguros con su redacción, cómo empezar, cómo terminar, cómo eh, distribuir todos los capítulos y muchas cosas más. Bueno, pues del 29 de julio al 28 de octubre la SOGEM abre un curso de seminario de tesis profesional los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Escuela de Escritores de Sogem, en Héroes del 47 y Siete, el Euterio Méndez en Coyoacán. Para información e inscripciones, pueden marcar al cuarenta y uno veinticinco o al correo electrónico contacto escuela Y también hay otra convocatoria, Periodismo de la Ciencia, un curso taller sabatino. Si les interesa divulgar la ciencia o dar a conocer los avances y descubrimientos, promover a los científicos y sus trabajos o saber cómo hacerlo mejor, pues los sábados del 22 de julio al 2 de diciembre, la Escuela de Escritores de la SOGEM abrirá un curso taller de Periodismo de la Ciencia para preparar a quienes deseen realizar estas tareas de difusión. Los impartidores del curso son profesionales de la divulgación. Está el doctor Javier Flores, el maestro Javier Cruz, la licenciada Patricia beca Vega, Martín eh, el Químico, Martín Bonfil Olivera, la maestra Luisa Fernanda González y el doctor René Anaya. Para mayor información pueden marcar al 4125-2400 o escribir al correo electrónico contactoescuela.org.mx. Son las 2 con 25 minutos.
6: Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru.
0: Global RU.
5: Bien, pues nos vamos ahora a los temas internacionales. Ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes. ¿Qué tal tu fin de semana?
5: Pues muy bien, muy bien, muy tranquilo. Aunque con esta lluvia hay que ir por horarios, ¿no? Sí. O mojarse y disfrutar la lluvia también.
7: Sí, y seguirá en los próximos días. Así que pues hay que planear las cosas que... No tengamos que salir al aire libre. Que
5: estar todo el tiempo al aire libre. Nos podemos ir a meter a algún museo, al cine, quedarnos en casa, Muchas venir a trabajar. Así es.
7: <risa> y bueno, pues nosotros tenemos eh, mucha información internacional este lunes 10 de julio, eh, sobre todo con esta cumbre del G20, así que demos paso a nuestras breves internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al opositor Leopoldo López, quien se encuentra en arresto domiciliario, un mensaje de paz para sus seguidores.
2: Ojalá esta medida de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y del Tribunal Supremo de Justicia sea entendida y el señor LL, después de casi cuatro años en ramo verde... Lance un mensaje de rectificación y de paz, porque el país quiere paz. ¡Ojalá!
7: Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, negó que el arresto domiciliario de este haya sido producto de una negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
14: No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez estaban ahí presentes y les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, pues cuentan
7: conmigo. El secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, pidió al gobierno ruso que tome medidas para terminar con la violencia en el este de Ucrania. He sido muy claro en mi discusión con
14: el liderazgo ruso en más de una ocasión en que es necesario que Rusia tome los primeros pasos para desescalar la situación en la parte este de Ucrania en particular respetar el cese al fuego retirando el armamento pesado y permitiendo que los observadores de OCE cumplan sus responsabilidades
7: La Cruz Roja Internacional informó que Yemen registra más de 300.000 casos sospechosos de cólera El premio Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo se encuentra en estado crítico debido al cáncer que padece informó el hospital donde se encuentra internado en Turquía, la marcha por la justicia, movilización que pide la liberación del diputado opositor Enis Berberoglu, llegó a Estambul. Habla Kemal Kilik daroglu, líder de la oposición. Llamo a todos los jueces,
14: todos los fiscales. Proteger la justicia también es su tarea tanto como es mía. Proteger la justicia es su derecho y su deber, tanto como lo es para la gente que está aquí en Maltepe.
7: En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con responder a los ataques de los kurdos en el noreste de Siria. Si al
14: norte de Siria un supuesto gobierno kurdo trata de establecerse, no lo permitiremos. De hecho, al norte de Siria se hizo el intento y lo detuvimos.
12: Asimismo, en el futuro
14: nunca permitiremos eso.
7: Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel aceptó tener profundas diferencias con el gobierno turco.
14: Nuestro encuentro bilateral mostró que tenemos profundas diferencias. Por ejemplo, sobre los arrestos. También habló de los derechos de visita en Incirlik. Son sucesos que, por supuesto, plantearon que hay profundas
7: diferencias. Un tratado para prohibir las armas nucleares fue aprobado en la Organización de las Naciones Unidas, pero las potencias nucleares se opusieron a participar en el proceso. Habla Elaine Gómez, embajadora de Costa Rica ante la ONU. Este
14: es la Esto es histórico para la comunidad internacional. Es el primer tratado nuclear multilateral alcanzado en más de 20 años.
7: En otra información, este fin de semana concluyó la cumbre anual del G-20 en la que se abordaron numerosos temas fundamentales dentro de la agenda mundial. Uno de los más importantes es el combate al cambio climático. Recordemos que recientemente el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su nación saldrá del Acuerdo de París. En ese sentido, Países como China, Canadá, Alemania, Turquía, México y Argentina, entre otros, eh, expresaron sus intenciones de permanecer en el acuerdo y de reforzar sus acciones para combatir a este fenómeno natural. Por tal motivo, el mandatario francés, Emmanuel Macron, anunció que el próximo 12 de diciembre su país será sede de una nueva cumbre contra el cambio climático. Escuchemos lo que dijo el mandatario francés en el marco de la reunión del G20.
14: Quiero anunciar aquí que el 12 de diciembre, dos años después de que el Acuerdo de París tuviera efecto, estoy convocando una nueva cumbre para tomar nuevos pasos para el clima, particularmente en temas financieros. Así que Francia será sede de esta cumbre, dos años después del Acuerdo de París.
7: La incógnita, por supuesto, es si Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, asistirá a esta cumbre que eh, es citada para el 12 de diciembre de este año. En otro tema, el presidente mexicano Enrique Peña se reunió por primera vez con su homólogo estadounidense Donald Trump, con el que habló eh, de temas de, de comercio, seguridad y migración. Sin embargo, fue incapaz de responder cuando el mandatario estadounidense reiteró que México pagará por el muro fronterizo que pretende construir entre ambos países. Y bueno, pues eh, surge la duda si no escuchó o no entendió, porque... Como sabemos, no no comprende muy bien el inglés. Y este también el canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que, que no escuchó. Se escu hay videos de, de la prensa que inclusive se escucha uh -huh. cuando la reportera le hace la pregunta y, y también cuando Donald Trump responde a esta con un absolutamente, lo repite dos veces. Uh -huh. Y bueno, pues eh, parece increíble que el canciller mexicano y tampoco el presidente, pues no escucharon las declaraciones de Donald Trump, que hubiera sido una oportunidad perfecta para tener una postura clara respecto a este tema.
5: Bueno, por lo menos una, una postura más enérgica de la que hemos visto. Al parecer México siempre le corre al tema y Trump uh -huh. toda vez que puede, pues le pone un pie en el cuello a México diciendo, sí, lo van a pagar, los mexicanos lo van a pagar. Cuando vino a México como candidato dijo, sí, yo hablé y dije, y bueno, lo pudimos escuchar, lo van a pagar los mexicanos y todo el tiempo se ha mantenido en ese discurso. Cada vez que lo puede hacer o que le preguntan, insiste, él no ha cambiado ni un centímetro en este sentido sentido de que México va a pagar ese muro que, que quiere edificar en la frontera y pues México tampoco ha tenido una respuesta una respuesta enérgica mucho más clara sobre sobre esto sobre todo cuando tiene la oportunidad ¿no? porque Ajá. finalmente se va un poco por las ramas o por la parte de la diplomacia no escuché, tal vez lo dijo, no fue un tema en el que se que se tocara en las reuniones y así se la pasa.
7: Sí, en una entrevista ya después con medios de, de comunicación inter, internacionales, el canciller mexicano dijo que tal vez pudo haberlo dicho y que en dado caso, este, pues que no, México no va a pagar el muro fronterizo. Sí, ya después con otros medios y sí.
5: en otro momento pues lo dice y, y nos quedamos en las mismas, pero a él parecería ser que pues les da miedo decírselo en su cara ¿no?
7: claro y, y bueno pues otra de las reuniones que causaron más eh, especulaciones es la que se estuvo precisamente Donald Trump con su par ruso Vladimir Putin quienes tuvieron su primer encuentro en el marco de esta cumbre y esta reunión se dio en el contexto de las investigaciones por la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos lo, eh, lo importante es que llegaron a un acuerdo para un alto al fuego en Siria que entró en vigor desde el mediodía de este lunes Pacto que se ha respetado hasta el momento También hoy iniciaron En, en la sede de Ginebra de las Naciones Unidas eh, Una nueva ronda De negociaciones de paz Entre las fuerzas oficiales del presidente Bashar al-Assad Y los rebeldes sirios eh, Esperemos que en esta ocasión Pues sí se llegue a un acuerdo A una negociación de paz Lo, lo cual dicen especialistas Varios especialistas que se ve muy difícil Que en esta sexta ronda ya uh -huh. Se llegue a un acuerdo
5: Así es. Oye, también eh, pues hubo varias manifestaciones en este marco. Hubo uh -huh. casi 200 policías heridos. Eh, habían arrestado 70 personas. Las marchas, eh, las protestas estuvieron también eh, muy fuertes en el marco de, esta, de la celebración del G20.
7: Sí, eh, las autoridades antes de la cumbre vaticinaban que tal vez llegarían 100.000 manifestantes. En realidad cifras oficiales dicen que fueron cincuenta uh -huh. de, mil de cualquier manera pues fueron, um, fueron sí. numerosas estas movilizaciones y bueno también se le criticó a la canciller alemana Angela uh -huh. Merkel porque precisamente no tuvo su gobierno la capacidad de pues llevar estas manifestaciones por la vía pacífica y tuvieron que, que pues responder con cierta agresividad pues a los actos de violencia por parte de estos manifestantes en la mayoría pues anticapitalistas
5: Así es, bueno pues también parte de lo que fue el, el G20
7: Sí, y, y, y este lunes nos despertamos con la publicación del diario estadounidense de, de New York Times de que dio a conocer que el hijo mayor del presidente Donald Trump Donald Trump Jr. se reunió con una abogada del gobierno ruso con quien presumía. ...intercambió información para dañar... ...la candidatura de la demócrata... ...Hillary Clinton, según el periódico... ...Donald Trump Jr. y la abogada... ...rusa se reunieron durante la campaña... ...electoral presidencial... ...el 9 de junio del año pasado... ...en la Torre Trump, también... ...se, se dice que en esta reunión asistió... ...el yerno de Trump, Jared Kushner... ...quien también estuvo... ...presente en esa, en esa cita... ...recordemos que el FBI, la CIA... ...y organismos de inteligencia estadounidenses... ...ya dijeron que sí que Putin ordenó un ataque para dañar la campaña de Clinton y favorecer a Trump. Lo que se investiga es qué, tanto, qué tan eficaz fue este ciberataque y este eh, intercambio de, de información que pudo haber eh, entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso. Ya el FBI y la CIA dijeron que sí, uh -huh. pero se pues está investigando hasta qué punto están coludidos ciertos eh, actores del gobierno.
5: Pues sí, un tema también bastante escabroso para el propio Trump, que ha intentado sacudirse todos estos señalamientos que finalmente llegan a él o en este caso a alguien de, de su familia, como
7: lo es su hijo. Sí, Donald Trump es muy hábil cuando tiene cuando la prensa le hace este tipo de preguntas, uh -huh. sale o, siempre o la mayoría de las veces pues logra salir eh, limpio por así decirlo pero bueno las investigaciones aún continúan y tarde o temprano se sabrá si hubo esa injerencia o si estuvo relacionado con el gobierno ruso por lo pronto, pues eh, los senadores, bueno, la parte del Congreso Demócrata está preparando eh, un impeachment para que eh, inicie un juicio político contra Donald Trump a propósito de estas investigaciones.
5: Claro, y como en muchos otros temas, pues eh, parecería darlo, que podamos darlo por hecho, pero pues para ello se necesitan los elementos Así y es. las investigaciones correspondientes debidamente acreditadas.
7: Así es, y bueno, pues es la información internacional... Desde el lunes nos escuchamos mañana.
5: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39 Cartografía RU con Otto Cázares
5: Llegamos a nuestro oasis cartográfico de los lunes con Otto Cázares que como les anunciaba hace unos momentos a través de red social, la mía en esta ocasión, pues ya está aquí con nosotros y además acompañado de Sol. Hola, Así Sol.
15: es y por lo tanto ustedes no pueden verme pero tengo una gran sonrisa hornándome el rostro y desde luego lo saludo auditor Entrañable de Radio UNAM de Prisma RU, un auditorio que me ayuda a escribir prólogos mágicos. En la cartografía de hoy yo quiero hacer un comentario en torno a José Luis Cuevas, ese personaje público a quien en fechas recientes se le había sustraído de toda intimidad, volviéndolo un personaje frívolo de la farándula. No es así de ningún modo y espero que en este... ...contorno y dintorno de José Luis Cuevas... ...como he titulado esta cartografía... ...emerja el gran artista profundo, complejo, irónico... ...y desde luego monomaniaco que fue José Luis Cuevas. Hace algunos días escuchamos por aquí... ...las palabras lúcidas y llenas de sabiduría artística... ...del amigo y gran artista multi-indisciplinado... ...Arnaldo Cohen... ...quien conoció muy bien la obra extensa de Cuevas y a quien conoció muy bien eh, con su juego estético, ese patos tan particular de José Luis Cuevas. Y yo insisto, Cuevas es un artista como no habrá en mucho tiempo. Frederick Schiller, el poeta filósofo autor lo mismo de dramas que de tratados filosóficos, decía que no había por qué alabar lo que se hace por propio impulso. Es decir, que según Schiller, no hay por qué alabar al voluntarioso sino al inspirado. Pero José Luis Cuevas no creía en tal cosa como en la inspiración. Cuevas no era un inspirado, sino un poseso del trabajo. Era un poseso de la disciplina. Un poseso del trabajo que, para poner un ejemplo de esta posesión, pudo crear en los dos primeros días de 1973, 87 autorretratos. Alguien que crea a esa velocidad... O busca eludirse en el trabajo o afirmarse. Un poseso con esa gran angustia por la autoafirmación. Eso es lo que es José Luis Cuevas. Su acto de creación siempre fue un acto de riesgo. Y siempre, siempre su creación fue pecaminosa. Si Dios ha creado al mundo, pecar significa crear lo que Dios ni siquiera ha pensado. Pero el origen de su inclinación hacia el autorretrato hay que buscarlo menos en el narcisismo que en la admiración sin límites y el estudio acucioso que hizo de Rembrandt van Riegen. Y es que la sensibilidad compleja de José Luis Cuevas estuvo formada al crisol del cine, al crisol de la lectura y de la tradición del arte. La conocía muy bien. En ese sentido, José Luis Cuevas era tradicional pero nunca tradicionalista. Óigase bien la diferencia, era absolutamente tradicional, pero nunca tradicionalista. Poseía una gran imaginación literaria porque todo lo que le ocurría, le ocurría hipertrofiadamente, por así decirlo. Tenía una capacidad única de magnificar los hechos hasta lo inaudito. Una, un gato de azotea, por ejemplo, se convertía en la imaginación de Cuevas en un tigre. Eh, una lagartija se convertía en un dragón. El mínimo incidente doméstico se convertía, en la imaginación de José Luis Cuevas, en un naufragio universal. Toda pérdida, por más mínima que está fuera, se convertía en un waterloo. Esa es, creo yo, la dimensión tan característica de la monomanía de Cuevas. Ahí también, creo yo, encontramos la construcción de su propio mito. Thomas Mann decía acerca de Richard Wagner, alguien que también fue un experto en la construcción del mito propio, que quizá no era grande, pero sin duda sabía darle impresión de grandeza. Lo mismo puede decirse de José Luis Cuevas. El instrumento para dar esta impresión de grandeza fue la escritura, durante años, en sus columnas semanales, Cuevas apuntaba a yo, y cuando apuntaba a yo, quería decir yo que soy grande. Fue lector de todo y escritor de todo. Daba cuenta de su interior para crear las condiciones de recepción de su obra hasta confundir a un Cuevas con el otro, al que actúa y al que crea. Sus notas completamente autobiográficas, Tenían una enorme capacidad de irritar a sus lectores por su humor sardónico, por su irreverencia para hacer afirmaciones sorprendentes. Tenía un cierto delirio de persecución. Yo recuerdo muy bien aquel escrito en el que Cuevas afirmaba que un misterioso emisario... Quiso comprar su talento para que dejara de dibujar y de crear. Esta es una historia en la que yo creo estaba inventando una identificación con la leyenda mozartiana. Y es debido a estas escrituras explosivas de José Luis Cuevas por las que se convirtió en un personaje omnipresente en la cultura nacional. Mal que le pese a algunos. Y debido a estas escrituras, José Luis Cueva se convirtió en ese personaje accesible a los medios de comunicación que al final resultó tan grotesco. Eh, él mismo lo decía, la gente de mi país conoce mi persona y desconoce mi obra, lo cual es verdad. Eh, una, un ejemplo de estas afirmaciones sorprendentes que hacía en sus notas autobiográficas era que, por ejemplo, afirmaba que su primer orgasmo le había sobrevenido mientras miraba el mural Catarsis de José Luis Cuevas este que está en Bellas Artes y precisamente aunque estaba reñido con el nacionalismo mexicano que combatió con todo su talento y toda su inteligencia fue un admirador sin límites de José Clemente Orozco Octavio Paz señaló dos tentaciones que amenazaron siempre a la pintura mural, la oratoria y la confidencia. Desde luego, eh, cuando los muralistas no cedían a la oratoria, cedían a la confidencia de la caricatura. Y polémico, rápido en el asalto, José Luis Cueva se impuso como uno de los grandes artistas de la generación de la ruptura, la generación de la respuesta al muralismo mexicano. En alguna ocasión Cuevas dijo incluso La ruptura soy yo Sin el ingenio pronto de rápidos reflejos Hábil en la réplica y en la zumba Del personaje público que interpretó José Luis Cuevas Sin su magnífica capacidad sintética y literaria Para fulminar con breves frases a sus antecesores muralistas Creo que la generación de la ruptura Hubiera tomado otro rumbo eh, Yo admiro en José Luis Cuevas, ese no admitir en el acto de la creación eh, un, un paso en falso. Nunca creaba algo sin una autocrítica feroz. Poseía, a pesar de aparentar lo contrario, una insatisfacción perenne. Yo incluso creo que con todos sus logros, con la creación de su propio museo, un museo que, en el que pensó desde 1970 Cuevas murió insatisfecho de lo vivido y de lo creado qué maravilla que hubiera sido así esta creo yo es una de las características también de su gran, uh, de su gran artisticidad de su gran espíritu artístico y esta insatisfacción lo llevó a, a hablar al tú por tú ...con los grandes dibujantes de Occidente... Eh, ...hablarse de tú por tú con Rembrandt... ...con Durero, con Goya, con Picasso... ...Cuevas estaba enamorado del blanco y negro... ...estaba enamorado del sepia de los dibujantes... ...y su idioma de formas... ...se reveló merced al blanco y al negro... ...al sepia, al ácido del agua fuerte y a la punta seca... ...también a uh, la textura granulada de la litografía... ...él decía... El dibujo es el arte mayor, es el arte de la inteligencia, y creo que tenía mucha razón. Decía Cuevas, a boceto dentro de mí, humanidades que nunca antes hubiera imaginado. El lápiz, la pluma, el pincel, eh, la punta seca, el buril, eran sus instrumentos para crear un mundo y pecar como acto de creación. El dibujante registra su ser en la multiplicidad de la línea. Es una línea fabril, una línea serena, una línea sobreexcitada. La línea de Cuevas es una línea que registra la vitalidad como la línea de un electrocardiograma. Producía en series y por eso también es eh, eh, enorme la tarea que se tiene que hacer cuando se estudia la obra de José Luis Cuevas. Producir en series es un aspecto de su inteligencia narrativa. Una inteligencia no es indida, sino complementaria de la escritura, como he dicho. Escribe páginas ensayísticas y dibuja páginas ensayísticas. Escritura y dibujo es eh, su, una actividad en la que amalgama una sola materia, él mismo, él y sus obsesiones, él y sus pasiones. Y esto es triste porque al final cuevas estuvo solo a fuerza de homenajes. ¿Esa, ¿Será esa, es una pregunta, el triste destino de los artistas mexicanos? ¿Estar solo a fuerza de homenajes? ¿Dejar de ser leído, dejar de ser visto a fuerza de ceremonias y pompas? Quizá. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de julio de 2017 en este contorno y dintorno de del admirado artista José Luis Cuevas.
5: Pues muchas gracias como siempre Otto y dentro de todo esto pues la trascendencia del propio artista, todo ese legado que deja para posteriores discusiones y admiración. La obra ahí está, también su vida personal que desafortunadamente bueno pues ahí tuvo un, un, un trato que pues bueno ahí, ahí habría mucho que decir pero esa obra... La que deja es la que trasciende
15: Sí, exacto Y este, eh, esto que arrojé hace un momento Que José Luis Cuevas pensó en su museo En uh -huh. un museo completamente dedicado a él Con esta monomanía Solamente sí. comparable a la monomanía de Marcel Proust Estar introducido en sí mismo eh, Explorando sus propios abismos Solamente a la manera de Proust Pero pensó en este museo desde el año setenta. Y en este museo él quería dar cuenta de todos sus procesos. Pienses en esto, en uh -huh. el año 70 cuando todavía se pensaba en la cualidad unitaria de la obra artística hasta hace muy poco tiempo en la discusión de las artes plásticas o visuales empezamos a hablar de los procesos No tiene más de 15 años Cuevas lo estaba pensando en el año 70 dar cuenta de todos sus procesos artísticos uh -huh. de cómo piensa una obra, cómo se gesta cómo se desarrolla y cuando pensó en su museo en el Museo Cuevas, pensaba que cada una de estas salas tendría que dar cuenta de una creación viva, un desarrollo del, de la obra artística viva, uh -huh. dar cuenta de todas sus metamorfosis en la sala de exposición, muy eh, distante a las consideraciones del museo como algo muerto, uh -huh. no, Ahí es hay una bo obra viva efervescente y que está cambiando constantemente. Así
5: es, una proyección a futuro muy interesante pero bueno, pues muchas gracias muchas gracias Soto. De nada querida siempre.
15: Deyanira y hasta el próximo lunes.
5: Claro que sí aquí te esperamos o te escuchamos por teléfono ya lo veremos. Claro que sí. Pero bueno muchas gracias. Vamos ahora a los deportes con Isaí Morales Prisma RU. RU.
6: RU. RU Un programa con visión universitaria para el mundo RU.
0: Zarpazo
13: RU. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio con información deportiva. Como ya lo habíamos adelantado, les traemos la entrevista que le realizamos a Lorena Galán, presidente de la Asociación de Gimnasia del UNAM, quien nos habló sobre el Campeonato Nacional de la Especialidad. ¿Cuánto tiempo tiene la práctica de la gimnasia olímpica aquí en la UNAM?
12: Uy, más de 20 años.
13: ¿Y cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuál es la evolución? de la práctica aquí en la
12: universidad? Ah, pues creo que la, la gimnasia en la universidad ah, hace muchísimos años tuvo bueno, a, a, altísimo nivel porque la Ciudad de México tenía los niveles más altos de la gimnasia en el país, ¿no? Pero ahora, bueno, la gimnasia se ha desarrollado mucho más en el norte, ¿no? Como Baja California y Nuevo León y la Ciudad de México, pues en general, no solo por la UNAM, o sea, ha como bajado un poco su nivel ya como de alto rendimiento y esas cosas. Sin embargo, bueno, la gimnasia en, en la universidad pues también ha crecido, ha crecido en, en sus modalidades, ¿no? por ejemplo ha crecido la parte de la modalidad de gimnasia aeróbica, que es como más enfocada a los universitarios, es una modalidad un poco más fácil, que solo tiene un aparato y no como las artísticas que tienen cuatro para las mujeres y seis para los hombres. Entonces, y donde tiene resultados.
13: ¿Con cuántos alumnos cuentan la asociación?
12: Toda la asociación tiene casi 500 afiliados en todas sus modalidades. Nosotros en la UNAM manejamos la gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, la gimnasia de trampolín, la gimnasia aeróbica y la gimnasia para todos, que son un poco como de conjuntos de tablas gimnásticas en donde se mezcla un poco de todas las gimnasias.
13: Perdón. Uh -huh. eh, tengo entendido que ahorita regresaron de un campeonato nacional. Si nos puedes hablar un poquito de esto, de los resultados.
12: Claro, fuimos al campeonato nacional de gimnasia artística varonil y femenil Fue en Guadalajara, eh, primero tuvimos a la gimnasia varonil La gimnasia varonil eh, tiene en el campeonato nacional desde el nivel 4 hasta el nivel 10 El nivel 10 es el más alto Y el nivel 4 y el nivel 5 son niveles que llaman promocionales No son como tan competitivos pues Pero eh, desde ese nivel asisten a campeonato nacional en ellos competimos con 20 gimnastas universitarios y 20 gimnastas eh, púmitas o externos ¿no? esos gimnastas trajeron 11 medallas de oro 11 medallas de plata y 13 medallas de bronce bueno terminando el campeonato nacional de varonil tuvimos el de femenil en el cual participamos solamente con 7 gimnastas 6 universitarias y una externa ella este, estas gimnastas eh, obtuvieron tres oros, dos platas y dos bronces. ¿Por qué la diferencia en la cantidad de gente? Es porque la gimnasia femenil está tan poblada a nivel nacional que solamente eh, de cierto nivel para arriba, que es el nivel 6 al 10, participan en el campeonato nacional y los niveles de promoción, como eran la varonil, los niveles 3, 4 y 5 participan en campeonatos regionales que se dividen en cinco regiones en el, en el país y nuestra región tendrá su campeonato nacional en Acapulco a finales de este mes y pues ahí estaremos participando con otras treintas y entonces ya si sumamos la cantidad de regional más nacional eh, equipararía lo que están eh, trayendo los niños de Baroni.
13: ¿Qué otros equipos participaron y cómo comparas el nivel de la UNA con de los otros equipos?
12: Pues compite todo el país, ¿no? eh, los estados más fuertes pues son Nuevo León, Baja California y Jalisco a nivel nacional, pero en el campeonato nacional compiten eh, los siete mejores gimnastas de cada nivel, de cada categoría de edades. Nosotros, bueno, con los universitarios competimos en las categorías de edades más altas, que no son las categorías más fuertes para los estados fuertes, porque pues ellos le dan como mucho más prioridad a las categorías que le llaman A, que son las categorías de Olimpiada. ¿No? Las que van creciendo conforme a la pirámide nacional Y sí, a pesar de que no son las más fuertes Pues sí también tienen competencia Y los, los gimnastas universitarios pues son fuertes en esas categorías
13: ¿Aquí hay proyectos para impulsar a dos o tres atletas para alguna olimpiada?
12: Sí, tenemos algunos atletas eh, de la organización Pumitas Gimnasia que han crecido desde chiquitos con nosotros y que incluso pues, ya han participado en varias olimpiadas. Lamentablemente este año hubo una diferencia de pirámides. En el campeonato nacional les tocó competir en una categoría y en el selectivo para olimpiada en una categoría más arriba. Este, de hecho, por ejemplo, Leonardo, que es el, uno de nuestros mejores gimnastas que el año, varios años atrás han competido cotidianamente en la olimpiada nacional, este año quedó en cuarto o quinto lugar a nivel nacional pero cuando en el selectivo de Olimpiada, que lo subieron una categoría más, pues ya no le fue como tan bien y no logró clasificar Olimpiada este año. Pero él sigue en el proyecto para seguir compitiendo, para en algún momento poder ir a una universidad mundial. De acuerdo. Que no hay universidad nacional en nuestra modalidad, pero sí hay universidad mundial. Entonces esa es como alguna meta que podrían tener nuestros gimnastas como universitarios. De
13: acuerdo. Y para los que se interesen en la gimnasia, ¿pueden venir aquí sin problemas o tienen que tener algún recorrido?
12: Sí. sí, pueden venir aquí sin problemas. Normalmente, eh, todos los eh, alumnos universitarios está abierto para ellos. Ahorita, probablemente los cupos estén llenos, ¿no? A principios de semestre, cuando nosotros normalmente tomamos gente nueva, este, se hacen nuestras listas y conforme va avanzando el semestre ya no aceptamos porque los cupos se llenan por la capacidad que tiene un maestro de atender gente. No porque no se les dé la atención, digamos.
13: ¿Se, se puede venir nada más, digamos, como hobby, hobby para hacer, no sé condicionamiento físico y lo que sea en vez no se sé, dirá un gimnasio, pero pues sí uh -huh. venir aquí practicar la gimnasia o si sí se tiene, digamos, esa mentalidad de competencia. Uh
12: -huh. Tenemos como entrenadores eh, enfocados en los equipos competitivos y entrenadores un poco más enfocados en, en el desarrollo. ¿no? Eh, yo creo que para nosotros como entrenadores lo más importante es formar mejores personas, ¿no? más integrales, que el deporte les ayude también para ser mejores estudiantes y esas cosas, no solo como para ganar medallas. ¿no? y ahí te dije la modalidad de gimnasia para todos en donde es como un poco gimnasia más básica y ahí este, desde iniciación de que nunca han hecho nada es un poco complicado, la gimnasia es un deporte de iniciación temprana es un poco complicado ser universitario y querer empezar a hacer gimnasia, pero claro que se puede. Además hay gente bien talentosa también que, o, con, la, con que tengan muchas ganas es suficiente para que logren hacer cositas, ¿no?
13: Para más información, ¿dónde pueden investigar? Aquí
12: en las oficinas del frontón cerrado con la gente de vigilancia de la entrada ya ellos les dan informes de horarios y todo eso. Perfecto. Te digo, como lo más conveniente es a principios de semestre que vengan y, y se apunten en las listas.
13: Perfecto. Bueno, pues ya saben, para todos aquellos interesados en esta disciplina, Pueden obtener información a través de internet en www.deportes.unam.mx o ir al frontón cerrado en Ciudad Universitaria. Por mi parte es todo, nos escuchamos el día de mañana.
5: Gracias Isaí y gracias a ustedes que nos escucharon en esta tarde, aquí en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Muchas gracias. Saludos y gracias a todo el equipo que estuvo aquí conmigo: a Ruth Salazar, a Virginia Sánchez, a Eric Morales. Eh, estuvo también Arturo González en los controles técnicos. Ahora se queda mi compañero Agustín Mulia. Yo soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana nos despedimos con. Karloff, que nació el 10 de julio de 1895, compositor alemán, que conocido también por esta obra, Carmina Burana, de la cual estamos escuchando, con ello nos despedimos, O oh, Fortuna, que es un poema goliardo, escrito en latín medieval.